0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Desiree Meuthen und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es Umsätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst. Ja, und diese Folge ist so eine Art Fortsetzung der vorherigen Folge. Wir haben uns in der vorherigen Folge mit sprachlichen Techniken beschäftigt, die du nutzen kannst, um hohe Klick- und Öffnungsraten für deine E-Mails, für dein E-Mail-Marketing zu erzielen. Und heute geht es vorrangig um psychologische Techniken. Beide Arten von Techniken, sprachliche und psychologische, ähneln sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, weil die Psychologie ja immer durch die Sprache sozusagen zum Tragen kommt. Und deswegen gehen wir jetzt heute mal auf Techniken ein, die ich eher so ein bisschen in die psychologische Kategorie einordnen würde. Ja, und an der Stelle nochmal eine ganz kurze Wiederholung von dem, was ich auch schon in der letzten Episode erklärt hatte. E-Mail-Marketing funktioniert anhand von drei Schritten. Und im ersten Schritt, das ist klar, sollen deine Leser deine E-Mails öffnen. Im zweiten Schritt sollen deine Leser die Links anklicken, die du in deiner E-Mail untergebracht hast. Und im dritten Schritt sollen natürlich die Links, die du angegeben hast, also die entsprechenden Seiten, dann die von dir erwünschte Reaktion bei deinem Leser auslösen. Das heißt, wir haben hier einen dreischrittigen Prozess. Und da es jetzt in dieser Folge um E-Mails konkret geht, weil auch E-Mails, jede E-Mail ist eine Art Verkaufstext, wollen wir uns jetzt an dieser Stelle damit beschäftigen, was du auf psychologischer Ebene tun kannst, damit Menschen deine E-Mails öffnen, damit Menschen deine E-Mails anklicken, sprich, damit deine Klick- und Öffnungsraten möglichst hoch sind. Ja, und wir wollen uns zuerst wieder, wie auch in der vorherigen Folge, vier Strategien anschauen die besonders deine Öffnungsraten beeinflussen. Und hier kannst du dir den psychologischen Reiz der Dringlichkeit zunutze machen. Das ist die erste Strategie. Und die sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass du ähm, Menschen verdeutlichen sollst, dass ihr Handeln dringlich bzw. dringend ist. Denn wenn Menschen das Gefühl haben oder wissen, dass etwas dringend ist, dass ihr Handeln erforderlich ist, dann sind sie auch viel eher bereit zu handeln. Und in diesem Fall besteht dann die Handlung darin, deine E-Mail zu öffnen. Und deswegen kannst du dir oder solltest du in deinen Betreffzeilen ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln. Und ein Beispiel dafür wäre, jetzt handeln, Doppelpunkt, nur gute Öffnungsraten erzielen viele Klicks. Und die Dringlichkeit wird natürlich jetzt in diesem Beispiel konkret durch die beiden Worte jetzt Handeln angesprochen bzw. ausgelöst. Ja, die zweite Strategie besteht darin, Zahlen und Statistiken in deinen Betreffzeilen aufzugreifen. Ähm, man kann auch sagen, du solltest so spezifisch wie möglich sein, weil Spezifität ist ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um Menschen Sachverhalte deutlich zu machen, transparent zu machen, verständlich zu machen, und deswegen kannst du beispielsweise in deiner Betreffzeile dann auch spezifische Angaben wie Zahlen und Statistiken nutzen. Und der Vorteil ist halt einfach, dass dann ein Sachverhalt für Menschen vorstellbarer wird. Auch dann, wenn sie jetzt nicht unbedingt die größten Zahlen- oder Mathematikfreunde sind. Und ein Beispiel auch hier wieder, wie ich meine Öffnungsraten um 28% Prozent gesteigert habe. Du hättest natürlich, um jetzt mal so ein eher ein negatives Gegenbeispiel zu nennen, auch schreiben können, wie ich meine Öffnungsraten oder wie ich die Öffnungsraten meiner E-Mails gesteigert habe. Das könnte man machen, aber da ist natürlich kein konkretes Ergebnis mit verbunden. Wenn man aber jetzt schreibt, wie ich meine Öffnungsraten um 28% gesteigert habe, dann bekommen deine Leser ein Gefühl für die Dimension des Ganzen. Das heißt, durch die Zahlenangabe, durch die Prozentangabe wird einfach ein gewisses Verständnis, eine gewisse Vorstellung im Kopf deiner Leser erzeugt. Ja, die dritte Strategie besteht darin, eine Art geheimnisvoller Inhalte zu nutzen, weil der Vorteil bei, ich nenne es jetzt wirklich mal geheimnisvollen Inhalten, besteht einfach darin, dass Menschen neugierig auf etwas werden. Und wenn sie neugierig sind, dann wollen sie halt auch vieles dafür tun, um diese Neugier zu befriedigen. Und ähm, ja, deswegen kann es eine gute Möglichkeit sein, in deinen Betreffzeilen so einen, so eine Art geheimnisvollen Aspekt zu integrieren, der dann wiederum in einem zweiten Schritt deine Leser zum Öffnen deiner E-Mails bringt. Und auch hier wieder ein Beispiel, der unbekannte Trick für gute Öffnungsraten. Ne? Und die geheimnisvollen Inhalte bestehen dann hier in den beiden Worten unbekannter Trick. Die vierte Möglichkeit oder die vierte Strategie besteht darin, deine, Be deine Betreffzeilen dazu zu nutzen, um deine Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Und du kannst das unter anderem so machen, dass du deine Betreffzeile zu aktuellen Entwicklungen oder zu wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug setzt. Weil zum einen vermittelst du deinen Lesern dann damit natürlich eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Relevanz. Wenn du einen aktuellen Trend aufgreifst, dann ist das natürlich oder kann für einen bestimmten Wiedererkennungswert bei deinen Lesern sorgen. Und wenn du ähm, auf wissenschaftliche Erkenntnisse eingehst, dann, sage ich mal, berufst du dich ja auf andere in, äh, mit deinen Inhalten. Und das erhöht natürlich deine Glaubwürdigkeit, weil quasi externe Stellen, externe Faktoren deine äh, Aussagen untermauern. Und auch hier wieder ein Beispiel, welches du in deiner Betreffzeile nutzen könntest. Aktuelle Studie beweist, E-Mails gehören heute in jedes Marketing. Und auch hier werden, wird die Glaubwürdigkeit bzw. der Bezug auf externe Quellen wieder durch zwei bzw. drei Worte ausgedrückt, nämlich aktuelle Studie beweist. Und du siehst schon anhand dieser Beispiele, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, ähm, entsprechende Betreffzeilen sprachlich und jetzt in diesem Fall psychologisch so zu gestalten, so zu konzipieren, dass sie ähm, deine Leser zum Öffnen deiner E-Mail bringen. Man hat natürlich, das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, man hat natürlich nie eine Garantie und man kann Menschen auch nie, egal wie gut die eigenen Verkaufstexte sind, egal wie gut die eigene Verkaufspsychologie ist, man kann sie natürlich nicht zu 100% steuern und wie Marionetten, sage ich jetzt mal, nach der eigenen Pfeife tanzen lassen. Das nicht, aber wir machen uns hier einfach die Psychologie zunutze, wir machen uns hier Menschlichkeit zunutze, um die Öffnungs- und Klickraten in deinen E-Mails zu steigern. Ja, und das war jetzt auch ein gutes Stichwort, weil dann würde ich dir jetzt nämlich auch noch vier Strategien, psychologische Strategien erklären, wie du deine Klickraten erhöhen kannst. Und die erste Strategie besteht darin, relativ früh zum Klicken in deinem E-Mail-Text aufzufordern. Ne? Also wir bewegen uns jetzt hier nicht mehr in deiner Betreffzeile, weil die natürlich über die Öffnungsraten ähm, entscheidet, sondern wir bewegen uns jetzt hier, in deinem eigentlichen E-Mail-Text, weil der für die Klickrate verantwortlich ist. Und wie gesagt, eine Strategie kann darin bestehen, deinen Leser möglichst früh zum Klicken aufzufordern. Und ähm, ich hatte schon in der vorherigen Folge gesagt, wie wichtig es ist, Handlungsaufforderungen in deinen E-Mails unterzubringen. Aber es ist genauso wichtig, dass du Handlungsaufforderungen relativ früh in deinen E-Mails unterbringst. Am besten so nach den ersten ein bis drei Sätzen. Das ist natürlich immer nur so eine Daumenregel. Es kommt logischerweise immer auf die genaue Formulierung, auf den Aufbau der E-Mail an. Aber was ich damit einfach sagen will, ist, dass manche Menschen möglicherweise keine Lust haben, keine Zeit haben, deine E-Mail bis zum Schluss zu lesen und ja sozusagen <lacht> möglichst schnell zur Sache kommen wollen und da ist es dann auch einfach wichtig, dass du ihnen diese Möglichkeit gibst. Ähm, es kann auch sein, dass viele vielleicht nur die ersten Absätze deiner E-Mail lesen und da wäre es natürlich schade, wenn sie da nicht klicken, weil deine erste Handlungsaufforderung erst nach, ich sage jetzt mal übertrieben drei Seiten kommt. Das heißt, ähm, die generelle Regel lautet: Je früher du eine Handlungsaufforderung setzt, desto besser. Wie gesagt, bitte nagel mich jetzt nicht darauf fest, es kommt immer auf die E-Mail an sich an, wenn du zum Beispiel eine sehr, sehr lange Content-E-Mail mit Tipps, mit Ratschlägen ähm, an deine Listen schickst, dann kommt natürlich die Handlungsaufforderung logischerweise meistens erst ganz am Ende. Aber generell ist es einfach so, dass du deine Handlungsaufforderungen in deinen E-Mails nicht zu spät setzen solltest. Ja, die zweite Strategie ähm, für hohe Klickraten besteht in Relevanz. Das heißt, du solltest in deinen E-Mails generell immer relevant sein. Und das bedeutet, dass du dich auf das fokussieren solltest, worauf auch deine Zielgruppe sich fokussiert. Und ich gehe jetzt davon aus, logischerweise, dass ähm, Menschen sich in deine E-Mail-Liste eingetragen haben, weil du, du für sie mit deinem Thema, mit deinem Angebot zumindest generell eine gewisse Relevanz hast. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn jemand überhaupt, äh, überhaupt keine Lust hat abzunehmen oder auch nicht abnehmen braucht, dann wird er sich wahrscheinlich weniger in einer, ich nenne es jetzt mal Abnehmen-E-Mail-Liste eintragen, als jemand, der den Wunsch hat, Körpergewicht zu verlieren. Das bedeutet, generell kann man schon davon ausgehen, dass deine Abonnenten sich im Allgemeinen für dein Thema interessieren. Aber du solltest natürlich dann auch, wenn du E-Mails an deine E-Mail-Listen, an deine Abonnenten schickst, auch dann wirklich Themen aufgreifen, die für deine Zielgruppe relevant sind. Das kann zum Beispiel ein Unterthema sein, deines eigentlichen Hauptthemas. Das kann auch darin bestehen, dass du vielleicht dein Thema mal aus einer anderen Perspektive beleuchtest. Du kannst einen bestimmten Aspekt, ganz ausgewählten bestimmten Aspekt deines Themas aufgreifen. Alles das sind Dinge, die für deine Leser Relevanz haben. Und um jetzt nochmal auf das Beispiel mit der Abnehmliste zurückzukommen, eine solche Abnehmliste, ich nenne sie jetzt einfach mal so, würde sich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für E-Mail-Marketing interessieren, um jetzt mal ein etwas ähm, extremes Gegenbeispiel dazu aufzustellen. Bedeutet, du solltest in deinen E-Mails immer mehr oder weniger das Hauptthema von dir für deine Leser aufgreifen. Ja, das dritte Prinzip besteht darin, Verknappung einzusetzen und auch da, ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, aber es funktioniert halt einfach so gut, dass ich da jetzt nicht drauf verzichten kann, wenn es um die psychologischen Strategien geht. Ich hatte es auch, glaube ich, in der vorherigen Folge schon gesagt, gerade wenn man mehrtägige E-Mail-Kampagnen verschickt, und in den letzten beiden E-Mails Verknappung einsetzt, funktioniert das extrem gut. Die Erfahrung haben, habe ich, haben wir immer wieder gemacht, dass Verknappung ähm, für normalerweise extrem hohe Klick- und Öffnungsraten sorgt. Und zwar viel, viel stärker, ähm, als man das vielleicht im ersten Moment denken würde. Also wir erzielen die meisten Umsätze bzw. Die, die höchsten Klick- und Öffnungsraten immer mit Verknappungs-E-Mails. Ich bin darüber selbst nicht ganz glücklich, weil ich einfach finde, dass ähm, gerade wenn es nicht um, Verkna um Verknappung geht, sondern um eigentlich Inhalte, eigentlich die im Vordergrund stehen sollten. Aber daran sieht man halt auch nochmal, wie psychologisch der Mensch sozusagen funktioniert. Und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern das ist einfach wissenschaftlicher Fakt sozusagen. Und dass Verknappung so gut funktioniert, liegt einfach daran, dass wenn Leute Angst haben, etwas nicht mehr haben zu können... Was sie aber gerne hätten im Idealfall, dann tun sie sehr, sehr vieles dafür, um es doch noch zu bekommen. Wenn es für dich realistisch ist, wenn es für dich glaubwürdig ist, ähm, auch Verknappung gerade in den letzten E-Mails bei zum Beispiel Launch-Kampagnen oder Promo-Kampagnen einsetzen. Und auch hier wieder ein Beispiel: es sind nur noch wenige Plätze für dein Webinar, gute Klickraten für E-Mails frei. Also beeile dich, wenn du dir deinen Platz noch sichern willst. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch noch ein bisschen spezifischer gestalten, nur noch weniger Da könnte man dann auch schreiben, kommt natürlich dann immer darauf an, wie viele Plätze noch verfügbar sind, zum Beispiel 30 Plätze, das wäre dann einfach noch ein bisschen spezifischer. Aber ich denke, generell hast du verstanden, wie das Prinzip der Verknappung funktioniert. Ja, kommen wir jetzt zur vierten Strategie. Ich würde dir immer empfehlen, auch wenn du jetzt beispielsweise im B2B-Bereich tätig bist, auch mal persönliche, ich nenne es jetzt mal nicht geschäftliche Elemente zu nutzen. Also natürlich, du willst in deinen E-Mails professionell wirken, du willst seriös wirken, das ist auch völlig in Ordnung, da bin ich genauso, aber du brauchst nicht darauf zu verzichten, auch mal ein persönliches, lockeres Element an der einen oder anderen Stelle mit einzubauen, weil trotz aller Seriosität, trotz aller Professionalität, Menschen wollen dich auch sympathisch finden, sie wollen eine Bindung, eine Beziehung zu dir aufbauen es kommt auch dir langfristig zugute und ähm, wenn du durch bestimmte persönliche Elemente sympathisch wirkst, dann erzeugt das natürlich auch bei deinem Leser Emotionen und zwar im positiven Sinne. So, wie kannst du jetzt diese persönlichen Elemente einsetzen? Also ich mache es sehr gerne, dass ich sogenannte Smileys oder Emojis nutze. Ähm, das heißt, du kennst das auch von deinem Smartphone wahrscheinlich, ähm, diese schönen äh, bunten Bildchen, die man einsetzen kann und die funktionieren auch heute mit den meisten E-Mail-Marketing-Tools. Also mittlerweile müssten eigentlich alle gängigen Programme bzw. Tools am Markt das können. In Betreffzeilen kann man die nutzen, aber auch im normalen E-Mail-Text, also im E-Mail-Körper sozusagen. Und ich kann dir das nur empfehlen. Also ich bekomme da meistens immer sehr positive Rückmeldungen drauf, weil es einfach das Ganze nochmal auflockert, weil es das Ganze auch grafisch einfach nochmal schön ja, in Szene setzt und ähm, deswegen kann ich dir nur an der Stelle empfehlen, auch mal ein bisschen, ja, von der professionellen Schiene sozusagen abzuweichen und dann auch einfach mal was Nettes, was Persönliches von dir möglicherweise zu erzählen oder halt, wie gesagt, durch grafische Elemente wie Smileys oder Emojis das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ja, und jetzt zum Schluss noch eine Art Zusatztipp. Also ich habe dir jetzt in der Folge und in der vorherigen Folge erklärt, wie du deine Klick- und Öffnungsraten sprachlich und psychologisch erhöhen kannst. Aber du solltest natürlich eine wichtige Sache nicht vergessen. Ähm, bei aller Mühe, die du dir bei der Erstellung und nach dem Versand deiner E-Mails machst, solltest du natürlich das Danach nicht vergessen und mit danach meine ich die Auswertung deiner Statistiken, weil jede e mail liste ist anders, Menschen in verschiedenen Märkten ähm, verhalten sich einfach anders, agieren unterschiedlich und deswegen solltest du halt immer prüfen, wie deine Klick- und Öffnungsraten sind, weil dir das natürlich auch sehr, sehr wichtige Aufschlüsse ähm, über das Verhalten deiner Listen oder generell über deine Zielgruppe einfach gibt, weil wenn du zum Beispiel siehst, dass ein bestimmter Betreff sehr, sehr gut funktioniert, für sehr, sehr gute Öffnungsraten bei deiner E-Mail-Liste gesorgt hat, dann macht es natürlich logischerweise Sinn, die gleiche Art von Betreff in etwas abgewandelter Art dann auch einfach nochmal für eine spätere E-Mail zu nutzen. Und deswegen solltest du dir da schon die Mühe machen, deine E-Mail-Statistiken re regelmäßig auszuwerten und einfach zu schauen, wie hoch waren denn deine Öffnungsraten, wie hoch waren denn deine ähm, Klickraten und wie hoch waren letztendlich die Umsätze, die du mit der jeweiligen E-Mail e erzeugt hast. Oder wenn du nicht direkt etwas verkaufst, wie hoch war denn die Conversion Rate, also die Handlungsrate, die durch die E-Mail erzeugt wurde. Wie gesagt, ich kann dich hier nur dazu ähm, ermutigen bzw. motivieren, das zu machen, weil natürlich ähm, die besten Maßnahmen und die besten psychologischen, sprachlichen Strategien ähm, keinen Sinn machen, wenn du gar nicht weißt, ob sie dir überhaupt was bringen, ähm, ob vielleicht die eine oder andere Strategie bei dir besser funktioniert ähm, als eine andere Strategie und deswegen würde ich dir empfehlen, ähm, deine Zahlen da an der Stelle regelmäßig auszuwerten und es gibt dir natürlich auch einfach Aufschlüsse darüber, wie stark die Bindung deiner Liste an dich ist, weil... Wenn viele E-Mails sozusagen ungeklickt ähm, im Nirvana verschwinden, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Wenn du aber gute Klick- und Öffnungsraten hast, dann zeigt das halt auch einfach, dass deine ähm, Zielgruppe eine Bindung zu dir hat, dass sie sich auch für deine E-Mails interessiert. Und ich finde, das ist ja auch nochmal einfach eine schöne Erkenntnis, wenn man die hat. Und gerade wenn man sein eigenes Unternehmen auch so nach ähm, oben skalieren will, ist es natürlich einfach wichtig, über funktionierendes E-Mail-Marketing zu verfügen. Ja, ich wiederhole jetzt an der Stelle einfach nochmal die acht Strategien ähm, aus dieser Folge. Also zum einen vier Strategien für hohe Öffnungsraten beste bestehen darin, eine besondere Dringlichkeit im Betreff herauszustellen, im Betreff spezifische Zahlen und Statistiken zu nutzen, geheimnisvolle Inhalte einzusetzen und die eigene Glaubwürdigkeit durch externe Quellen zu belegen. Und Strategien für hohe Klickraten äh, bestehen unter anderem darin, möglichst früh zum Klicken aufzufordern, relevante Inhalte zu präsentieren, das Element der Verknappung zu nutzen und auch mal persönliche beziehungsweise nicht geschäftliche Elemente unterzubringen. Ja, und der letzte Tipp war, deine Statistiken auszuwerten. Ja, ich hoffe, du konntest in dieser Folge wieder etwas Neues lernen, was dir auch für dein E-Mail-Marketing weiterhilft. Wenn du jetzt sehen willst, wie ich E-Mail-Marketing betreibe, wie meine E-Mails aussehen, dann klick auch gerne in den Link in der Folgenbeschreibung oder auf den Link in der Folgenbeschreibung. Da kannst du dich für meine kostenfreie 14-tägige E-Mail-Serie eintragen. Und ich finde, es ist auch immer wichtig, neben der Theorie dann das Ganze auch mal einfach in der Praxis zu sehen. Ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören.